0: JustPod. 各位午后偏见的听众朋友，大家好，我是郑世亮，非常高兴呢又跟大家见面了。本期节目我们邀请到一位非常有意思的嘉宾，就是福尔摩斯研究专家刘真老师。然后他还有一个更加广为人知的一个网名或者说笔名叫埃勒里，出自另外一个著名的推理小说大家埃勒里奎因。那么我们也请刘真老师与大家打个招呼吧。非常高兴能参加这个节目，能和大家进行这次交流，我感觉还是挺荣幸的。刘老师比较低调啊，我可以向大家简单介绍一下他在这方面的一些研究的成绩。他应该是从两千年就开始涉足侦探小说的研究和阅读了吧？对对，系统性的阅读和评论。对，然后他已经发表了数百篇这方面的评论。然后他现在把他的很多精力放在对福尔摩斯的研究上面啊。在我看来，他可能是国内福尔摩斯研究方面最权威、是最深入的一位专家。你之前是出版过注释本的《福尔摩斯全集》。
1: 对，其实关于福尔摩斯的书，还之前翻译过《大侦探福尔摩斯笔记》，然后注释本《福尔摩斯》，新注释本《福尔摩斯》，然后还自己出过一本，就
0: 是《真实的幻境》，也是关于福尔摩斯的一个专注，就相当于把他方方面面的一些研究问题都做了一个讨论。
1: 对的，是
0: 的。那么我们之所以请到刘真老师呢，因为他最近出版了一个叫，在我看来是福尔摩斯这方面。最重要的一部著作就是《福尔摩斯探案全集》的诺顿注释本。那么这个书正在陆续的推出中啊，第一本应该是《冒险史和回忆录》，对吧？对，他现在是将原来的三部大部头的
1: 注释本，现在推成篇幅相对较小的六本，可
0: 能长篇是两部长篇为一卷，然后分成两卷。嗯，所以那个刘老师呢，这次我也把他邀请过来，就想借着这样一个机会，我们聊聊福尔摩斯这个话题啊。但是这个话题特别大，我想我们今天先从一个比较有意思的话题开始聊起吧。就是我也跟刘真老师之前讨论过，我们可以从中国的或者说世界范围内的福尔摩斯迷的他们一些再创作或者他们的相关的组织活动，包括福尔摩斯怎么引进到中国的。刘老师，我们可以来首先好好聊聊这方面的话题。
1: 其实，外国对于福尔摩斯的呃文化的推介，或者说对于他本身的研究，可以说是起源也非常早，在世界范围内也非常广泛。大概最早是在三十年代初的时候，首先在英国啊、呃，有几个对福尔摩斯很感兴趣的研究者和作家，其中包括英国侦探小说作家多罗西·塞耶斯，他也组成了一个小团体，叫做福尔摩斯研究会。他们呃一起在这边讨论关于福尔摩斯作品中间的一些问题，并且把他们一些讨论的结果最终汇集成一些文章啊、呃，包括一些专注。其中像塞耶斯写过讨论这个华生的中间名，因为在原著当中，华生只叫他就是约翰 H 华生，呃，没有说他到底这个 H 是代表什么意思。这个他进行了一番考证和研究。然后还有其他几个像 H.W. 贝尔，他是。更著名，专注于这个福尔摩斯研究的一个学者，他写过呃好几本书，包括《福尔摩斯的这个年代学》等等。然后因为大战期间，所以他这个研究会后来就中断了。到了五十年代的时候，因为那个英国又举办了一个叫做“英国节”的活动，其实类似于咱们所说的这个展览。呃，其中呢有一个律师，他提出一个在伦敦的贝克街。重新构造福尔摩斯当时的住所，其实是把他的客厅进行一个复原，然后作为一次展览。然后借着这个英国节福尔摩斯展览的契机，在英国伦敦又重新组建了一个福尔摩斯研究会，就是现在的伦敦福尔摩斯研究会。这个是英国最大，也是世界上来说最大的一个福尔摩斯研究会了。然后在美国呢，它也有一个。类似的组织，他也比较早，他四十年代的时候，当时是这个美国那个著名的一个文人，叫做克里斯托弗·莫利。他这个人在美国文坛上很有影响力，可以说是一个呃文学活动家吧。他本人是非常喜欢福尔摩斯故事，然后他受到一个启发，就是说他自己的呃兄弟编制了一份福尔摩斯的纵横字谜
0: ，对。原来南方周末上有一个类似的叫“小强填字”，其实有、哎、对对对其实有国内中文版的对对对。对
1: ，这个在欧美报刊上非常流行，是欧美家喻户晓的一种游戏活动吧。他兄弟编制了这个福尔摩斯的纵横字谜之后呢，他就把它发表了。然后意思就是说，如果你能把这个纵横字谜上的答案全部正确填写完成，那我们就来开一个午餐会。呃，大家就是对福尔摩斯故事非常熟悉的这些爱好者，我们一起聚一聚。从这个呃午餐会活动呢，渐渐发展成为了呃日后美国最著名的福尔摩斯研究组织，就是贝克街小分队。因为贝克街小分队就是故事里面有一个由流浪儿童组成的，给福尔摩斯打探消息的一个小分队组相当于是福尔摩斯手下的情报小分队。对对对，但这个小分队有一个。就创立之初有一个特点是什么？就他是比较排外的。他就是说，你只有别人推荐，然后告诉呃小分队其他成员你在哪方面有哪些建树，呃你在对福尔摩斯这个故事了解程度有多深，或者说你在某个领域是一个比较呃厉害的人物等等，只有有一定的条件能够符合我们呃小分队的宗旨，他才有资格被提名。然后进行相应的选举活动，然后最终你才能够进入这个小分队，所以它人数很少，然、就、后、是、非常的精英化。对，就是说属于类似于欧美百年来的这个俱乐部组织，因为俱俱乐部不是说你随便想进就进的，比如传说中的骷髅会是吧？对对对，就是说你如果不是这个领域的大拿，你就不能进入这个小分队组织，所以说它的人数是很少的。呃，每个进入小分队组织的人呢？都有一个封号，这个封号呢是他自己从福尔摩斯故事里面，比方说头衔，你可以自称我为波西米亚国王
0: 。这里面你觉得最有趣或者听上去最中二、最酷炫的称号是什么？因为各个人他每个
1: 人的喜爱程度不一样，就是说他可能觉得，诶，他可以叫自己，比方说里面的一座山峰的名字啊啊，我可以叫里面的一个街道的名字，都可以，就是、啊、反正一定要有出处,处。嗯对，就是说我都是得选择这个福尔摩斯故事里面的一个和我本人比较贴切的。呃、嗯，我如果是医生，当然他第一个医生可以叫华生医生，但是你<笑>你不能每个人都叫华生医生
0: 。那后面万一医生多了，这个不够分了怎么办？对，如果是医生的话，他当然首选
1: 把这个呃福尔摩斯故事里面的每个医生的名字都选了一遍。当然现在你估计再去的话，就算你当选这个小分队成员，应该也选不到医生头衔了
0: 。对。那这么说来的话，就相当于现在，呃，不管是英国还是美国，这个福尔摩斯组织一直存在，而是一直都有活动
1: 。对对，而且呃，美国呢，他贝克街，他叫 BSI， 贝克街小分队，他这个是排外的，但是呢，他有很多子协会，这些子协会呢是不排外的。他可能我的这个叫五个集合。呃，我的这个叫什么波西米亚、呃、丑闻等等，几乎每个州甚至有一些大的城市，它都有自己的那个贝克街小分队的子协会。这些协会呢，对一般的这个爱好者都开放的
0: 。对，那我之前读你的书，包括我读些其他的文章，也注意到一个非常有意思的现象，就是这些欧美的福尔摩斯爱好者组织有一个共识，就他们觉得福尔摩斯里面发生的故事都是有真人真事作为基础的，都是可以考证的，然后由此展开了很多活动。我不知道这方面的情况能不能请刘老师给我们介绍一下
1: 。对，这个就是所谓的福学的一个根基吧，就是说建立在就是福尔摩斯故事是真实发生，柯南道尔只是他一个文学代理人，他是由华生来创作的，而不是我们现实世界上人为的。这个所有故事都是柯南道尔理论上都是他杜撰的，<笑><笑>对不对？但是为什么会形成这样一个情况，就是因为柯南道尔在杜撰这些故事的时候。加入了非常多的真实元素，就是说，他让别人形成了一个福尔摩斯确确实,实实是一个真实存在的人。因为，你有些小说，你可能看完了这个小说，感觉就是说，这个人肯定是不存在的，他只是存在于这个作者的一个幻想当中。但是，看完了福尔摩斯故事之后，你会觉得，哎，他可能就是生活在伦敦，因为他在这个福尔摩斯故事里面，柯南道尔非常注重各种。现实生活当中的细节融入到故事中，比方说福尔摩斯会从某个车站乘车到萨里郡啊，到苏塞克斯啊，在哪个车站？比方说他说维多利亚车站、肯辛顿等等，这些在。当时人们日常生活中，甚至在现在这个伦敦情况下，你都是可以找到非常对应的情况。比方说，他回到贝克街要经过什么皮卡迪利广场啊，什么等等的这些地方，在伦敦它就是一个很真实的，而且他每次办案的这些轨迹都是可以在真实地图上描绘出来的，而且你每
0: 一条都可以精准的锁定。对，现在
1: 就是有了谷歌地图之后，也有人做了一件事情，把所有福尔摩斯故事当中发生过的场景，甚至它里面。提到过的这些呃具体的地点等等，都在谷歌地球上进行描绘，然后你可以看到它确实是一个非常清晰的、很真实的一个办案的这些故事啊，周围场景。当然，它也有虚构的，像《巴斯克维尔的猎犬》里面，就是像那个达特莫尔平原上的一些地方，它也是虚构的。但是也有人就是根据它虚构的一些这个旁证吧，然后来考证出。他确实在达特莫尔的某些地方，甚至有真实的这个岩石风貌的地方，他就是在那里发生的。只不过在小说里面，这个庄园可能被改换,换成另外一个名字，但是他确实是和真实的这个各个
0: 地方的场景都是很吻合
1: 的。嗯
0: ，那我正好我也作为一个福尔摩斯读者啊，提几个啊流传已久的问题啊。第一个就是关于说福尔摩斯原型，其中有一个流传比较广的说法是克兰道尔是根据他在爱丁堡大学读医学的时候，他那个教授。贝尔教授所创作出来的这个真实吗？首先，这个说法是
1: 柯南道尔自己提出来的。对，然后就是我们现在认为，柯南道尔说这话的时候，他确实是有依据的，就是说早期的福尔摩斯的某些特征确实是从这个贝尔医生那里得来的，因为他是在那个医学院里面，他既是教授学生，他也进行一些其他的医学活动。这个贝尔医生呢，他确实喜欢在自己的课堂上进行一些看似很神奇的一些推理，就比方说，他说这个病人是有什么，呃，从事什么工作，可能会有一些家族遗传的病史等等，然后从而呢来辅助他这个看病或者说对学生的教学。
0: 嗯，有点类似于罗翔讲刑法的时候顺口讲两个段子这种感觉啊
1: <笑>对。对，只不过他这个张三都是很真实的，他就从这个旁边的诊室拉来一个人说：“哎，你看这个人怎么样？”学生可能分析不出来什么，然后他说：“哎呀，这个人从他的外貌体征来看，大概的这个病因会由什么什么来引起。
0: ”这个就是非常经典的福尔摩斯一开头他向华生漏的那首、啊、对对
1: ，这个就是说已经成为了福尔摩斯的标志。就这方面来说，他确实和这个贝尔医生有很大的关联性，但是呢，就是说随着福尔摩斯慢慢的塑造，他更多的融入了柯南道尔本身对于科学也好，侦探调查也好，呃，刑事侦查学也好，各种领域知识，然后再融汇到福尔摩斯这个人物身上，他就不单是以前的贝尔医生了。他可能一开始在写《血字研究》的时候，他想，哎。我要以贝尔医生为原型塑造一个人，然后再加入，比方说像那个艾伦坡底下的杜宾啊，或者等等其他的人物的一些特征，慢慢的呢，把这个人物越来越塑造的丰满了以后，他形成的是自己福尔摩斯本人的特征。
0: 对
1: ，另一种说法就是说，像柯南道尔他儿子为了维护他父亲，拔高他父亲的形象吧，然后他说福尔摩斯其实是他父亲，<笑><笑>就是说其实是柯南道尔，啊、但是呢。嗯也不能完全否认这样的情况，因为很多经历必然是柯南道尔自己的。对对对，而且柯南道尔在历史上他确实办了两件非常大的案子，就是一个是乔治爱德杰案，一个是那个斯卡莱特案。嗯，这个两个大案呢，不能完全说是由柯南道尔破解的，但是他对推动这两个案子平反起到了很大作用。而且就是说，有一些福尔摩斯桥段也会演变到这个案子里面。他那个乔治·爱德杰这个人，他本人是有高度近视的。柯南·道尔第一次和他见面的时候，当时他可能没有是戴那种就是高度近视眼镜。然后柯南·道尔从很远走过来的时候，然后就发现了他这个问题，就是说他其实是一个高度近视的人。这个乔治·安德杰他的被捕原因就是说他杀害一些当地的牲畜。柯南·道尔根据他这个眼睛视力很差的这个方面来来推
0: 断的，他不具备这个作案的能力。对，不应该是由他来杀害这个陈述。的。<笑>这个其实也挺像福尔摩斯推理时常用的手法。对，对。对，那另一个案子呢？
1: 另一个案子呢，就是说被诬告的这个凶手呢，说他杀了一个那个老妇人。但这个案子柯南道尔可能具体起的作用不是特别明确，因为据说柯南道尔根据这个案子写了一封信给那个英国内政部，然后上面说明了具体的真凶是什么什么人。但是内政部也没有公开这个柯南道尔他到底以为的这个人是谁。最后呢，呃，这个被冤枉的这个人呢，最终被关了十几年之后。就是被政府无罪释放了，而且对他进行了补偿，就相当于其实柯南道尔还是起到一些作用，但具体什么作用不清楚。对，对是的，第一个案子呢，就是柯南道尔花了挺大的精力，包括在报纸上进行了一些呃宣传活动，然后还让普通民众对这个乔治·爱德杰进行一些资助等等，就是为了让他打官司。
0: 对，他就做了一些相当于是社会慈善活动和公益活动，来帮助这一个被冤告的人对
1: 。对，然后他自己也写了一个比较长的文章，就是来叙述他觉得这个案件的众多疑点，其实是说和被以为的这个凶手是无关的。
0: 对，那这样说来的话，那其实柯南道尔本人的人生阅历和他本人的性格成长，在福尔摩斯人物塑造里面是有非常鲜明的体现的。对对啊，我们可不可以这样揣测，他一开始可能就随便。就想写一个他老师贝尔教授的同人玩玩，后来发现越写越收不住，<笑>他自己本人的很多东西都慢慢的加进去了，我们可以这样理解吗
1: ？是，可可以可以，因为他一开始的时候并没有想写成一个这样的系列，就是他写雪字研究，包括他写四千名也好，他此时就写完这两个所谓的长篇吧，因为篇幅也不是太长，然后呃写完这个长篇之后，他也没有料到这个人物会发展成日后。包含总计六十篇故事，而且在世界各地引起了这么大轰动的一个，可以说是成为了侦探标志形象的这个人物吧。对
0: ，那么具体到当时，我记得有一个段子特别有意思，就是当时他写到从那个瀑布上面，就是跟莫里亚蒂打斗、嗯，然后摔下去，他想把福尔摩斯写死嘛、嗯。说过后，英国读者非常愤怒，甚至有人写信骂他，说你这个杀死福尔摩斯的凶手。呃，当时的社会舆情真的是如此的之民怨沸腾嘛？嗯
1: 这个呢，柯南道尔他虽然
0: 写了福尔摩
1: 斯故事，而且福尔摩斯故事让他带来了很大的声望，而且很高的收益。但是呢，他认为写这些侦探小说不是他的本业，他觉得他是一个被侦探小说耽误了的的历史小说家。对。他特别热衷于写历史小说，而且也花了很大力气写历史小说。但是这些历史小说完全被他的这个福尔摩斯故事给遮蔽了。然后，当然他也写那个科幻小说。其实他科幻小说可能还有点名气，但是提到他历史小说，大家现
0: 在可能都不知道柯南道尔还写过历史小说。对，说到这儿，我要插个段子啊。<笑>前段时间我翻译了一本书，叫《书海历险记》。这个书的作者安德鲁·朗就调侃。他说他读过沃尔特斯科特写的历史小说，里面的打斗描写太精彩了。他说柯南道尔先生也曾经尝试描写这种历史场景，结果他跟斯科特比，就犹如斯科特小说里面一个最不堪的骑士一样，战斗力十分低下，简直不堪一击。哈<笑>，我觉得这个也可以体现出这种文艺评论界对柯南道尔的历史小说的这个水平的评价
1: 。对他早年就是奋笔想写这个历史小说，而且早年写什么米卡克拉克啊，然后还有什么白衣纵队啊等等。他是报复很大的，就是说，我想写成一个要超过斯科特，<笑>要超过斯科特的，因为毕竟他是苏格兰人，斯科特是他的先贤啊、嗯。对对对，但是哪晓得被福尔摩斯压制的，他就只剩下福尔摩斯之父这个头衔了。对啊、呃，然后他其实挺苦恼的，然后他就是给他母亲写信，哎，他说我必须把他杀死，然后<笑><笑>然后他他母亲一听很着急，说你千万不能杀死他。然后一写完之后，他刊登的主要是这个《海滨杂志》或者《斯特兰德杂志》。这个《海滨杂志》高峰的时候，就是因为他这个《福尔摩斯故事》，月销量可以突破五十万册
0: 啊！在当时简直是个天文数
1: 字、啊啊。对对对，就是说从杂志来说，他。几乎就可以指望着这个福尔摩斯活着，啊
0: ，就不用卖别的，就卖福
1: 尔摩斯的故事就够了。<笑>对对对，然后呢，说是福尔摩斯最后一案一出版，就是意思就是说这个福尔摩斯被杀死了，没有了，立马就取消了，最起码有二十万册的定量
0: ，跌了一半<笑>啊。
1: 这个对杂志社打击也很大，因为杂志社还指望着有后续呢。现在一下子来了一篇最后一案，就福尔摩斯就从这个牙上摔下来就没了。呃，这个杂志社当然经过很长很长的努力，但是柯南道尔就是抱着这个很坚决的决心的，就是说一直不同意，一直不同意。呃，过了很长一段时间，一直到一九零二年，他才写了《巴斯科维尔的猎犬》，而且《巴斯科维尔猎犬》还不是他复活了，就是只是说他在掉牙之前经过的一个案子，然后一公布说是我下期就要刊登了。听说连夜就有人排队，就是说要买<笑>啊！英国读者太爱福尔摩斯了啊！对对对，呃，福尔摩斯对他这个杂志促进力非常巨大。他其实不光出这个福尔摩斯，就是几,几乎柯南道尔的所有重要文章，他都刊
0: 登在这个杂志上所。所以，所以在那个时期，其实已经有很多人在就着这个海滨杂志，已经开始在研究福尔摩斯的故事了。嗯、对他，大概在一八
1: 九几年的时候就有。仿写这个福尔摩斯的故事，到一九零几年的时候呢，也就是已经出现了有些人在对福尔摩斯故事进行一个，呃，相对系统性的评价了，包括美国、英国都有这样的人
0: ，而且那个时候中国也应该有对福尔摩斯的故事的翻译了。对，就是应该这么说吧，就是福尔摩斯故事是让侦探小说在中
1: 国诞生的主要原因，最早是在这个一八九六年，就
0: 是《食物报》。《时务报》在晚清很有名，就是梁梁启超创办，嗯，宣传维新思想的，哎、嗯嗯，嗯，那个报纸。那主要是因为那上面文章好看，用的都是新闻体。对、嗯、对对
1: ，当初第一篇刊登的时候呢，就是这个《英包探刊到密闭案》，嗯，就是那个海军协定嘛。对对对、嗯，对。然后呢，这篇小说翻译有一个非常大的特点，它不是作为小说来翻译的，它几乎是作为一篇新闻稿来翻译的，<笑>因为。呃，原著大家都知道，就是说以华生的口吻来继续这个福尔摩斯的案子。但他这个第一篇翻译的时候，而且这这个里面还出现了福尔摩斯的哥哥，哎、呃，对对，和迪欧根尼俱乐部，对、嗯，然后这个中文翻译的人呢，他是以第一人称，第一人称就是福尔摩斯，就是说意思就是说我福尔摩斯怎么样破解了这个海军协定这个案子。把这个其他的元素，他都给他剥离了，这其实是一种改写了、啊。<笑>对对对对，他这个《时物报》上一共刊登了四篇，到最后一篇就是最后一案<笑>。<笑>然后第一篇《海军协定》，哎呀，非常精彩这个。然后看看到第四篇，这个人怎么就<笑>就没了<笑>？对啊，随随着这四篇刊登之后，福尔摩斯故事开始大量的被翻译成中文，从晚清到民国。中期，因为他一直到一九大概二七年左右，他最后一篇故事才写完。这中间翻译了可以说数量极为庞大的福尔摩斯
0: 故事，一个故事说有两种一本都少的四五种五六种，特别多，而且应该都没有经过官方授权吧<笑>。用我们今天的话来讲，就是民翻。对对对,对，
1: 但这个呢，它也是当时的世界这个版权的原因，因为在美国，它也是这样的情况，说时代风气使然嘛。对对对，柯南道尔还因为这个版权问题，他还很耿耿于怀，因为他的英国出版的书，他在美国他没有版权，所以拿不到版税。对对是，然后当然后来他通过另外一些原因，就是让美国的杂志社也刊登这个福尔摩斯故事，然后从而收取一些那个报酬啊，对。然后这么庞大的那个福尔摩斯故事在中国翻译出版之后，从而带动了侦探小说在中国的翻译。晚清的这些呃什么改良派啊，还有这些文人啊等等，他看到侦探小说之后觉得非常欣喜，因为这个侦探小说这个和公安小说
0: 是。差距非常巨大。对，公案小说太无聊了。对，<笑>对啊、我如果不是高罗佩那个把敌公案重写，我觉得这种东西根本现在读者是不要看的，因为没有悬念可言。对他这些破案的故事，好看是一方面，第二方面呢，满足了这些改良文人的一些对于社会改良的一个诉求。对，因为它里面反映了英国工业革命之后的社会生活的方方面面，尤其是法院啊、政府怎么运作的，这个是非常有意思的点
1: 。是的，是的。然后就等于说，它既有科学。也有民主，因为他这个断案绝对不是说把人拿过来就拷问，而是说真正的是调查，从而进行一个断案。你要讲证据，要讲逻辑，对，然后要讲程序，对对。然后这个让他们觉得非常欣
0: 喜，而且这个故事又是特别好看，<笑> yeah, 是拿起来就放不下。对，我还记得我小时候第一次看那个群众出版社的福尔摩斯，我们应该都是看这个《入的门》， oh, 是，然后。让晚清呢大量翻译了侦探小说，就是晚
1: 清到民国初年的时候，那个阿英在呃说这个晚清翻译的时候，他说，当时的翻译家几乎没有人不和侦探小说有关联，嗯，大家都要翻翻看啊，<笑>对，就是说有名的人全都翻过，你比方说这个林书，就是林庆南，对。对我觉得这边要纠正一个很长一段时间以来的对福尔摩斯的一个误解，说福尔摩斯是林青南对他的称呼，然后又因为这个是福建人，所以他说他姓福
0: 啊，就是把 Holmes 那个呵<笑>翻译成。<笑>对对,对、啊，这是嘲笑福建人，<笑>啊，<笑>对，
1: 但其实并不是这样。呃，林清丹虽然名头大，但是他翻译福尔摩斯故事的时候并不早。他呃翻译了那个《谢洛克奇案》开场，就是现在所说的《血字的研究》嘛。他确实把这个福尔摩斯就翻成福尔摩斯，但在他之前很久就已经有人把这个呃福尔摩斯这么翻译了。当然，他一开始他是就人家翻译叫赫尔乌斯，嗯，然后慢慢的。他可能是因为这种语音上啊等等，就是说觉得这个东西特别拗口啊，大概到一九零几年的时候，就是已经被固定化了，就是叫谢洛克·福尔摩斯。当然，华生很早就是把它翻译成华生了。到林青南的时候呢，他几乎就只能选择这个名字了，因为那个时候大家都这么叫，他也只能这么叫、
0: 嗯，用了一个约定俗成的译名。嗯、对,对,对、啊，并不是他老人家作为福建人的独特发明<笑>、啊、对，当然也有可能第一个翻译的这个人呢和福建有点关系，但是绝对不是说林青南把他给固化了。这个，嗯、这个应该日本学者尊本照雄先生也应该涉及这方面的研究是是是。他专门研究晚清的这些作品对，对，而且他是个林奇男粉，嗯，对。那正好您前面也提到，就是讲说晚清有大量的翻译其实那个时候中国也有很多仿写福尔摩斯的吧，比如《说霍桑探案集》。对，霍桑其实还更晚一点因为那个他已经到
1: 了民国初年了。对在晚清的时候，最著名的是刘半农，他就写过这个福尔摩斯的仿，他不叫仿作，他可能称之为细作。当然，他不专注于探案，就是说以一种比较风趣、滑稽的手段来写福尔摩斯办了一个案子，就是那种幽默推理。哎，对对对，是的。然后到了霍桑的话，就是说他更偏向于就是说，呃，中国本土化，当然吸收了福尔摩斯的很多特征。当时在明呃晚清和民国时期，侦探小说占据主流的两大人物，一个是陈小青的霍桑，还有孙了红的鲁平，他一个对应的就是福尔摩斯，一个对应的就是亚森罗平
0: 。对，那正好说到这儿，我觉得又可以回到我们前面的话题，因为福尔摩斯当时在英国乃至欧洲都非常受欢迎嘛，你看他的这种受欢迎的程度，到了中国也是这个样子。那由此肯定也会有很多人对他来做一个仿写或者做一个回应。我不知道这方面的情况，刘老师能不能介绍一下？对，就是我刚才也
1: 略微提到过，就是在呃一八九几年的时候，就有人仿写过福尔摩斯。然后呢，这个风气呢，在柯南道尔在世的时候呢，不是那么强烈，因为柯南道尔本人有点禁止这个事情。就是其中一个事情呢，就是说，呃，我们知道那个亚森罗平里面有个亚森罗平大战福尔摩斯
0: 。对，就我觉得这也是一种比较高明的一种同人或者仿写。对对对。对其实没有把福尔摩斯写的太不堪吧。
1: <笑>但这因为亚森罗平他本人是这种怪盗角色嘛，对，就是说其实是两个人有些就是你来我去的这个呃回合战一样的，其实没有说呃福尔摩斯像他里面的那种警察一样写的不堪
0: 一击，没有达到这个程度。对，说到这儿我要插一句，我小时候是先看的福尔摩斯和亚森罗平，后看的名侦探柯南。我一看到柯南和怪盗基德，我想这不就是福尔摩斯和这个亚森罗平吗<笑>？就是一个是名侦探，一个是怪盗，这个也是就是说
1: 从福尔摩斯时代就已经被定性的两个呃侦探的类型,经的类型对经典的类型吧呃然后出了这个亚森罗宾对福尔摩斯之后呢柯南道尔也不太高兴然后最后他其实出版的时候呃他把那个福尔摩斯名字也调换了一下就是把这个几个字母进行来回替换然后当然你一看就知道他肯定是写的福尔摩斯。然后这个就是在柯南道尔生前呢，就是这种情况比较少。等他这个去世了之后呢，仿写的风潮呢，慢慢的就兴起了。特别是到呃六七十年代，就是随着福尔摩斯的这个呃在全世界范围内呃热潮的兴起的话，甚至在今天也源源不断有人在写那个福尔摩斯的仿作。当然，他这个里面分好几类，一种情况就是说所谓的比较正统的仿作，就是确确实实是,是按照。福尔摩斯这种架构、语言风格等等，来模仿这个柯南道尔的文风来写
0: 。这方面最典型的应该是他儿子写的那个小说吧
1: ？对，对就他儿子和另一个《密室之王》卡尔合写啊、呃，就是福尔摩斯的功绩，这个是最典型的对。对，另一个分支就是说，有可能是与福尔摩斯这个形式有点类似，但是呢，他完全是自己的一些故事。呃，像那个叫索拉庞斯，他有一个，其实他的源头是来自福尔摩斯，但是它里面故事呢和福尔摩斯还不是关系那么大。这个作品叫什么名字？就是叫索拉庞斯，就索拉庞斯。对、嗯、对，然后它是模式上比较类似于福尔摩斯，就是说他也是住在一个呃什么街上的多少多少号啊，他也有一个助手叫什么什么人啊，然后他们两个办案的形式上。与它有点类似，但是它属于就是说受福尔摩斯启发，然后衍生出来的一种东西。然后还有一些类型呢，就是所谓的细作，就是。以比较滑稽啊，以比较风趣的手法来描写一些呃人物的办案故事，但是他们和福尔摩斯有着千丝万缕的联系，你一看就知道，哎，这个可能就是很模仿
0: 福尔摩斯的。包括我们前面聊到的侠盗亚森罗平，应该也是可以归到这一类的。对对对，而且我觉得这里面还很微妙，因为作者是法国作家勒布朗，他有点带有法国人对英国人那种固有的民族情绪在里面。对啊，他要刻意凸显法国人的了不起。但他其实也没有太丑化福尔摩斯，对。但他总之没有像原著那样把福尔摩斯凸显得那么英明神武，对，是的，啊、是的，就非常有趣。但这些仿作
1: 呢，大家的意见就是说，虽然这些仿作有些抓住了一些柯南道尔创作的一些特征，但是始终他和柯南道尔创作
0: 还是有挺大距离的。对，那你觉得柯南道尔他的小说核心或者最最吸引到你的、吸引到读者的是什么呢？嗯其实他最大的吸引
1: 力，可能就是说塑造了这个福尔摩斯这个人。其实其他的侦探小说，有些情况下，他其实是在主要是讲案子，就是说你看完这个案子之后，你对这个大侦探是否有特别大的吸引力？他只是在案子当中的一个和案件相关度比较密切的人。但是这个福尔摩斯这些案子呢？你可以说整个六十个案子写出了一个很完整的福尔摩斯的形象，然后把这个形象呢固化在读者脑袋里面，而且
0: 让这个形象特别的深入人心，就一直陪伴着读者。对对对，我觉得他这样一种特性也让我们顺着他做一些影视化的改编，或者说再创作就更方便了。比如说有一个电影，应该呃刘老师也看过，就《老年福尔摩斯》嘛。呃
1: ，对。福尔摩斯的话，他其实可以把他这个整个案子看作就是对他个人的一种描写，然后从这个对他个人的描写当中提炼出福尔摩斯本人的一些精髓的东西，然后你就可以变成一个电影或者影视作品。其实像那个小罗伯特·唐尼的大侦探福尔摩斯，他其实和那个福尔摩斯案子几乎没有关系，就是让我们仍
0: 然觉得会有福尔摩斯的一些
1: 味道，对，因为他把里面的精华提炼出来。然后最典型的可能是那个神探夏洛克。对他既从案子里面找到了这个很精华性的元素，又从人物身上找到了特别精华性的。但是你可以看到《神探夏洛克》里面的这些人，他和原著描写几乎是完全不一样的，
0: 但是他从精神层面上来说，几乎是完全一样的。对，非常妙。十九世纪的伦敦和二十一世纪的伦敦。对啊，用在报纸上或者写日记的华生和在网上发博客的华生，对啊，推理怀表的福尔摩斯和推理手机的福尔摩斯，对对啊，其实物质层面是完全不一样的，是但精神层面又是完全一致的啊，所以我当时看到这就拍案叫绝，对,对,对我觉得这跟您讲的就是其实因为柯南·道尔非常注重对福尔摩斯人物本身的塑造有很大的关系，因为我之前读您那本《真实的解码》里面也有很多很有意思的小的细节，就讲说大家都很喜欢关注福尔摩斯的生活细节。啊，不管是他用什么波斯拖鞋来装那个烟草啊，他日常有什么生活习惯，比如他会注射什么毒品啊，好像都被研究透了哈、啊嗯。对对对，呃，还有这么一个我觉得比较有趣的事情，就是说，也有人
1: 把呃福尔摩斯故事里面福尔摩斯讲过的话呀，或者他相关的这些话，编成了一个语录。而且这个语录可以分门别类到呃生活的各个细节，就是什么从哲学啊、生活啊，包括行动啊、居家呀等等。然后这些语录甚至可以来指导一个人的在生活当中去进行怎么样的呃一些行为，类似于中国人所说的这个“半步论语治天下”这样的一个。啊就是、我们靠
0: 着福尔摩斯也可以指导我们的生活
1: 。<笑>对，然后呃，你可以看到那些写佛学文章的人特别有意思。每每他就喜欢引用一个福尔摩斯的小说当中的话，他一种情况是福尔摩斯说的，当然也有可能是不是福尔摩斯的，但是这个话呢，在小说当中意思和他在文中想表达的意思是千差万别的，他有点属于断章取义，但是你会觉得这个话用
0: 在这里非常妙。对，这个跟中国古代文人考科举考试的时候引用四十五经差不多。哎，对，把它从原<笑>原来文本里面提炼出来，然后自己来发挥，来代圣人立言这种感觉。是是是。啊，刘老师，你再给我们讲一些福学家的研究比较好玩的东西吧。我们普通听众朋友可能不太知道的
1: 。啊，呃，我刚才说整个六十篇故事都是在描写福尔摩斯这个人嘛。然后其中另外一个研究者，他也出了一个福尔摩斯全集。然后这个全集和所有福尔摩斯全集最大的不同点是什么？他不是按照这个故事发表顺序来排列的，他是按照这个故事在福尔摩斯一生当中的时间顺序来排列的。比方说他第一个案子，他第二个案子，他中期的，他这个就是等于中青年时期的，他是按照这样的顺序来排列的，就是说你变成从福尔摩斯这个整个人一生。来看这些案子之后，你会发现，哎，读了不同的顺序之后，你看到的这些案子的情况又产生了很大的不同。因为，呃，随着福尔摩斯这个人物他的生活经历一步步就是增加，他的这些对案件的观点，或者说对调查的这个事情发表的这些看法，他是在变化的。他不是像以前，呃，以发表时候来排列的话，你可以发现他可能是有些。想法是跳跃的，但是你如果按照他在福尔摩斯一生当中的时间轴来看，哎，它是有一定的接续性的。明
0: 白了，就等于说研究者从另外一个角度把故事做了一个重新的编排，对，你可以从中看出福尔摩斯的这个人的成长或者他的发展。是的，是的。然后这样的话
1: ，整个故事你可能不是以什么冒险史回、回忆录、新探案这样来看了，你是看到一个大侦探从他初出茅庐到他年纪大了以后，经历过什么失踪毛啊等等的案子之后，这个整个一生当中他是怎么对案件进行一个分析，他是怎么对各种人物，呃，比方说这个中产阶级啊，甚至下层民众，他是一个什么观点？这个你一看的话，就是会形成一个强烈
0: 的一个人的一生的这个感觉，对,对，就更加让我们有种沧桑之感，可能对福尔摩斯的爱也就更深了啊。对，你就相当于在故事当中经历了他的人生，跟他一起。说到这儿，因为刚刚刘老师也提到福尔摩斯晚年几个著名的案子，其实我是非常喜欢他晚年那几个案子的，失踪毛案，包括斑点袋子案什么。嗯、但是我当时读的时候，我就有一个发现，后来我还蛮得意的，因为。呃，《百年代》字里面讲说，那个蛇是可以听到声音的。嗯嗯、啊。但其实生物学上讲，蛇是没有听觉的。哎、呃，对对，这个我想，福学家应该也有研究，怎么发现克兰道尔笔下的这种错误
1: ？就是呃，这个人无完人吧，这个<笑>就是在创作这个侦探小说的时候，他也不可能说是。什么细节他都考虑的那么周全，或者说什么知识他都了解的那么透，他确实有一些错误，就是蛇的这个问题是比较明显。的。呃，后续的几个案子也有这个问题。呃，一个典型就是蓝宝石案。嗯，那个很多人就考证说是这个，它其实叫蓝石榴石、嗯，就是我我们中文叫蓝宝石的话是一个钙尘，它具体的是蓝石榴石。但是这个石榴石它，呃，理论上来说确实有蓝的，但是。这么大的蓝色石榴石其实是没有发现过，
0: 对
1: 。然后还有像，呃，有些这个呃人说，这个 basketball 猎犬里面，呃，第一个狗的体型大小的问题，然后还有这个狗图灵的问题，就是为了让它在黑夜当中能够显得比较恐怖、啊，要图灵啊什么等等，就是这一些小的细节，确实在故事当中可能是有一些疏漏吧。其实，侦探小说它不光是柯南道尔，它其他侦探小说家在创作侦探小说的时候，往往它也会有一点点疏漏，甚至是一些从逻辑上的、从这个原理上的，也有可能会有疏漏。最典型的是有一个作家写一个不可能犯罪，他说他用嘴吹了个气球，然后把这个气球给放上去了，实际上是不可能的，对，对
0: 因为会比较重，就飞不起来。对，
1: 对这个这个是不可能的，除非你吹的是氢气，但是
0: 人不可能吹氢气嘛。所以其实福学家对福尔摩斯研究已经相当于把里面的每一个章节、每一个细节都细细的爬梳过一遍了，对吧？
1: 对对啊。嗯
0: 那正好，那个聊聊刘老师翻译的书啊。你翻译的是那个一个，相当于是现在现在的最权威的福学研究大家的一个注释本，对吧？对，是的。这个福尔摩斯的注释本，其实历史上也有好几个版本
1: ，就是不同人进行编排的。最早的就是呃克里斯托弗莫里，就是刚才说的这个贝克街小分队的这个创始人。但是他这个编的呢，和咱们所说的这个注释本又有点不太一样，他可能类似于这个评注本，就是类似于评论了其中几篇故事。到了一九六七年的时候，当时一个非常著名的福学家，就是威廉·巴林·古德文·古尔德，他呃出版了这个叫做《注释本福尔摩斯全集》，这个是历史上第一次把福尔摩斯所有故事进行注释。然后进行那个编排出版，这个他编排的形式就是我刚才说的，他不是按照发表顺序，他是按照那个他认为的福尔摩斯办案的顺序，呃，血字研究开始，一直到最后他退休为止。第一个为什么要注释？因为福尔摩斯故事他毕竟是一八八几年到一九三零年这个阶段就是创作的，好多情况呢，他是在维多利亚时期，到七十年代时候也有福学家就说，他说虽然这个。柯南道尔创作时期距离我们经历也不是特别久，但是现在生活和这个当时的他创作的时候发生了几乎很大的变化。就是说，你就算是英国人，你可能现在也很难去呃使用福尔摩斯时期的某些东西，比方说它里面有一种叫做苏打水发生器，呃，现代社会它几乎就不用了。对，啊、嗯，然后还有像那些呃各种硬币，福尔摩斯动不动说，哎呀，我要给他什么呃一个基尼。什么一个沙夫林，什么半个克朗，这个呢，在英国现在这个半个克朗之类的它还有，但是它有些货币它也没有了，就币制改革过了。对对对，然后对这些情况呢，现代读者其实是很不了解的，就是说这个还是需要有一些人进行一个注视，就是包括
0: 地理啊、名物啊等等这方面需要一个注视。对我手头的这个古尔德版本是个红皮精装的一个版本。嗯然后非常的厚重，我还是拜托我一个朋友从伦敦给我背回来的啊，不，我拿到手就就非常感谢。但是这个版本确实很详尽，做的也很精美。对，嗯、呃，你说的
1: 这个红色呢是英国版，美国版呢是深绿色。嗯，啊，它也是两卷本，就是挺大两两本，超级大不同。对，就跟辞海差不多。是，然后呢，它出版了这个之后。一方面呢，他是把这个典章名物啊、地理啊等等，他进行了一些注释。第二方面最重要的吧，就是说他把他之前的所有佛学家对于这个小说的各种考据啊、各种观点等等，他进行了一个梳理、整理、罗列。这样的话，你看这个书，它就不光是一个普通的注释点名词了这么简单了，它其实。有点类似于所说的，咱们中国所说的这个叫“汇评、汇教、汇注本”
0: 。对，就像我们对《水浒》、对《红楼梦》做的这种工作是一样的。哎，对对对，他这个汇
1: 评、汇教、汇注本出版了之后呢，其实影响非常大。但是呢，他其实有些缺点是什么？这个巴林古尔德他去世比较早。然后在一九六七年，其实他根本没有看到自己书出版，他在当年已经去世了。就是他没有看到最终校样之后呢，有些疏漏和错误还是挺多的。就是在后来呢，也没有人去很仔细的去进行修改，这个是一方面。第二方面呢，就是限于当时的这个印刷技术的问题，他很多图就比较黑，嗯，很糊。<笑>对，就你看着那个图就觉得不过瘾，这个太粗糙了。但这个书呢还挺畅销的，在英美都发行了不少次，而且还有什么缩印本啊，还有什么瓶装的等等。然后到了一九九三年的时候，牛津大学又推出了一个注释本。然后牛津大学这个注释本和我们刚才所说的这种佛学的这个注释本，它有一个比较大的不同是什么呢？就是说，这个对于福尔摩斯研究有两大支系，一个叫福学，一个叫道尔学。福学呢，就是以我们刚才所说的，他建立的基础就是说，呃，福尔摩斯是一个真实存在的人，他的故事是由华生来叙述的，然后柯南道尔是他们的文学代理人。然后这个道尔学呢，它是以柯南道尔创作侦探小说为基础进行。研究的
0: 有点类似咱们国内这个《红楼梦》研究里面的红学和曹学，<笑>对、啊。所以说，虽然
1: 在不同的文化和不同的国度，但是衍生出来的东西，它还都是一样。啊，背后的逻辑是一样的。对。然后这个道尔学的这帮子人呢，很多是学校老师，就是一些大学的老师，他们更关注于把柯南道尔本人的经历或者当时社会的经历与这个小说进行一些对比，然后从而进行那个注释。九三年这个牛津版有八本，然后他对于那个所谓典章名物地理几乎不太关注。都是关注这个当时的这个社会生活与这个小说的一些关系啊，等等，就相当于把时代背景和小说文本关联起来。对，然后特别关注于柯南道尔，比方说他的书信啊，或者说他的文件当中有没有和这些作品有关的。但这个也是非常重要的，因为他们特别关注的一点是，就是说，呃，手稿和已出版文本之间的差异，然后还有不同版本之间的差异。就这个一版对。教勘方面吧，教勘方面特别仔细，因为他做了很多文本的比对。对对，呃，因为当时的情况就是说，在美国的话，分成很多家杂志社出版，它成书之后呢，有的又是不同的出版社，所以说它的版
0: 本还比较杂。就这里面其实有一些可能是出版社发生了错误，有一些是作者自己修改，然后他会拿来做个对比，看看这里面的变化是什么样的。对，对还包括
1: 最重要的其实是手稿，因为。柯南道尔的话，他早期作品除了像《四千名》和《波西米亚丑闻》好像有手稿以外，其他的话就是已经散失了，就是因为当当时可能不关注，已经散失了。嗯，柯南道尔可能自己都没觉得有什么了不起的。对，然后其实可以说一句，就是说在柯南道尔生前，他的手稿拍卖价格也就十磅二十磅吧。啊，现在不得了，现在是天价了。<笑>现在的话，一般估价是在。二十万磅到三十五万磅之间，就是短片,短片。短篇。但是它的不是福尔摩斯故事的话，它会下降非常多。就是呃，福尔摩斯故事在收藏家眼中觉得还是特别珍贵啊。对，珍贵
0: 。啊、看来柯南道尔生前再怎么努力也摆脱不了福尔摩斯<笑>啊，身后也一样。对对对
1: 。然后牛牛津版呢，它都是呃小开本的精装本，就是分成了八本。就是咱们所说的这个诺顿注释版呢。他其实，在这个诺顿注释版之前，呃，这个作者就是莱斯利·克林格呢，他是美国的福学家，对吧？对，在现在来说还是比较活跃的，像那个《贝克街》期刊上经常能看到他的文章。然后他在二零零一年开始，他在另外一家出版社开始出版一套叫做《呃福尔摩斯参考文库》的书，嗯，然后这个书呢。面向的读者其实是非常专业的福尔摩斯研究者，因为他也是分卷出的，就是冒险史一本，呃、回忆录一本，然后一共有十本，其中九本呢是原著，就是所谓的正典，然后还有一本呢是外传，它里面包括那个呃像舞台剧啊，还有一些小的文章啊等等。然后它这个呢，就是我刚才说，就主要是面向福尔摩斯的专家，它所以它里面呢只对。福尔摩斯，呃，专家在历史上提过的观点进行梳理，嗯，上面都是那种，啊、呃，全是引文，然后某某人写的什么什么观点等等等
0: ，就相当于国内经常看到的学术资料汇编那种感觉。<笑>对对，就就很类似于这个。然后呢，诺顿呢，他是首
1: 先看到了他出这个书之后呢，他觉得出版一个注释本的福尔摩斯全集是。呃，很有必要性的，因为诺顿他这个是也其实也是学术出版社，他就是也专注于这种各种经典作品的这种注释本。对，然后他在零五年左右呢，他就请这个克林格给他们做一本，就是说以之前他选编的这个福尔摩斯参考文库为底本，进行这个诺顿版的福尔摩斯全集注释本。然后这个里面呢，它的特点一个是就是说。图特别多，几乎收罗了所有同时期，就是在福尔摩斯故事发表时期的各种的插图。第二个呢，就是说它注释比较全，然后印刷也很精美。书籍的话，就是书的背脊可以合拼成一
0: 个福尔摩斯侧面的剪影嗯。嗯，那个我就是买了之后就摆在书架上，看起来就很漂亮。<笑>对啊，设计非常用心。那那个吕老师翻译这套书打算翻译多久？现在已经出了第一本了，对吧？
1: 呃，他现在出了就是冒险史和回忆录，其实是呃三卷本当中的第一卷儿。嗯，其实翻译都翻译好了，就是说他大概今年陆续出完吧。嗯，刘老师翻译这套书花了多久？这个其实挺长的，但是也因为我只翻译了注释部分，小说部分不是我翻译啊、嗯。整个的文字挺多的，因为它主要是小说部分，然后呃注释部分呢，大约相当于小说的三分之一还多一点。嗯，然后它包括一些注释，还有一些专题文章。对
0: ，那最后我想请吕老师作为一个中国的福学家，你谈谈你在这方面的个人的感受吧。研究福尔摩斯对你有什么收获，或者你有什么想法？我来做这个节目之前呢，我特别想说一个事情，就是说
1: ，我觉得就是福尔摩斯故事在中国其实拥有非常多的读者，而且版本众多。呃，翻译的次数在整个侦探小说领域当中也是最多的，然后受众面也非常广。但是，但是，对福尔摩斯的呃研究也好，对他的文化的那个梳理也好等等，其实是非常欠缺的。嗯，那就会出现一个，哎，这个群众基数很大，但是最终你看这个整个中国出版过的和福尔摩斯相关的书。非常至少
0: ，而且很多可能都只是低水平的重复，<笑>跟国际上的这种东西没有接轨。很多国际上研究过的话题，也没有去好好的去那个拿来自己探究一下。
1: 对，其实像法国、日本，日本也非常重要。日本的那个它叫福尔摩斯俱乐部，它也有超过可能有一千人左右，甚至印度它也有福尔摩斯学会，但是中国它却不管说是民间也好，正式也好，就是很少有人。真正在去研究这个福尔摩斯，这个是
0: 我觉得还是一个挺遗憾的事情。嗯，在这方面可能我们还是落后于其他国家很多的啊
1: 。对，当然我觉得这个可能一方面原因是就是说，呃，你进行这种兴趣爱好的研究，可能还是需要很有闲嘛，嗯，<笑>你需要很大的精力，或者说有这个空闲时间去做这件事情，而。现在大家还是说都是看一本书，这个没问题，或者说走在路上听一段广播，这个也没问题。但是说对自己的兴趣爱好进行研
0: 究，可能确实是就是缺乏这种时间，对，然后可能也缺乏某种程度上的这样一种专注度或者热爱度吧。我觉得这个也是蛮重要的一件事情。那刘老师，你本人呢？你自己这么多年研究福尔摩斯，你的想法是什
1: 么？我的感受就是说，第一个呢。其实我们看原著，就是这个是第一步，很初步的。其实，这个整个福尔摩斯的世界，它绝对是一个非常精彩、千变万化，可以说是呃你想象不到的这种大。它可以进行一些各种呃延伸啊、深入等等，都可以做到。可能我们现在呃缺少一些人呃去做这件事情，但是还是有很广阔的空间去让我们去做的。第二步，可能我，呃，找一本这种注释本啊，或者是，嗯、呃，那个福尔摩斯研究的专注来看一看。第三步，呃，或许大家可以动起笔来，可以写一点东
0: 西。嗯，我觉得写可能还是这里面最关键，但是也最被大家所忽略的。就很多人读过就读过了啊，嗯、不愿意去发表书评或者发表小的研究文章、考究文章、嗯，这个其实是蛮遗憾的一件事情。对。好，那我想我们今天的节目就到这里告一个段落，但大家不要觉得遗憾啊。福尔摩斯是一个无穷无尽的宝藏，以后我们还会请刘忠老师过来跟我们做更多的分享。那今天的节目就先到这里，我们下期节目再见，谢谢大家，哎，谢谢大家。